0: HR2 Kultur Doppelkopf.
1: Heute am Tisch mit dem Berliner Germanisten Peter André Alt. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Peter André Alt, geboren 1960, ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. In seinem Buch Erste Sätze der Weltliteratur zeigt er, wie Erzähltexte beginnen und den Leser fesseln können. Herr Alt, auf dem Titelblatt Ihres Buches haben Sie einen berühmten Anfang aus einem Roman von Franz Kafka zitiert, nämlich aus dem Prozessroman. Da heißt es, jemand musste Josef K. verleumdet haben. Sie werden uns sicher den Satz jetzt gleich vollenden. Aber meine Frage ist, warum haben Sie sich ausgerechnet für diesen Satz als Titelemblem
0: entschieden? Also zunächst einmal ist das ein Satz, der eigentlich schon, ein kleiner Roman in sich ist. Und damit reflektiert er etwas, was für manche erste Sätze typisch ist, dass sie nämlich sozusagen in einer Nussschale schon einen ganzen Text, eine ganze Geschichte präsentieren. Das gilt nicht für alle erste Sätze, aber es gibt solche. Und der ist besonders schön, denn er erzählt gleich von einem Geheimnis. Sie haben ja eben schon zu Recht gesagt, das ist nur die Hälfte des ersten Satzes, die da auf dem Titel steht. Der geht ja auch noch weiter. Er heißt insgesamt, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Tages verhaftet. Das ist ein Rätsel und das erzeugt Spannung. Jeder will wissen, wie es weitergeht. Hat er vielleicht doch was Böses getan? Wer verhaftet ihn? Warum wird er verhaftet? Also besser kann man eigentlich gar nicht anfangen.
1: Und ich nehme an, das ist auch einer der berühmtesten ersten Sätze, die vielen Leuten einfallen würden, wenn man sie fragen würde, welche ersten Sätze der Weltliteratur wissen sie denn überhaupt zu sagen. Denn das Interessante an Ihrem Buch ist ja, dass Sie viele erste Sätze der Literatur aufführen. Ich glaube 249, Sie ja. haben es gezählt, aber... Viele von diesen Texten sind der großen Bevölkerung oder der Masse der Leser eigentlich
0: unbekannt. Dieser Text, würde ich sagen, der ist
1: doch wahrscheinlich auch einer der prominentesten.
0: Kafka ist ein... Kultautor. Jede Generation erschließt ihn sich neu und Kafka hat das Zeug dazu, dass auch junge Menschen immer wieder von ihm angesprochen und begeistert werden. Das ist ja nicht bei allen Werken der Weltliteratur so. Kafka bildet da eine herausragende Ausnahme. Aber ich wollte eben auch ein wenig literar-historische Archäologie betreiben. Ich äh, habe ja versucht, erste Sätze nicht nur nach Bekanntheitsgraden und Wirkungsgraden zu beschreiben, sondern eben auch in einer historischen und systematischen Annäherung. Und darum gibt es aus der gesamten Weltliteratur, die sich in diesem Fall auf europäische und amerikanische Texte fokussiert, denke ich, auch die eine oder andere Entdeckung in diesem Buch. Jetzt sind Sie
1: der Erste, der dieses Unternehmen gestartet hat, denn alle Leute, mit denen ich über dieses Thema jetzt gesprochen habe, die sagen eigentlich, das ist eine tolle Idee, aber mir fiel jetzt kein anderes Buch ein ja, zu dieser Thematik. Ja, es ist
0: ungewöhnlich eigentlich. Es wird viel über Anfänge, über Expositionen geforscht, wie beginnt ein Text und das heißt dann eben nicht nur den ersten Satz zu betrachten, sondern die Perspektive des ersten Einstiegs und dazu gehören dann eben auch viele andere Sätze. Dazu kann vielleicht sogar ein erstes Kapitel gehören. Über Romananfänge ist schon geforscht worden in den letzten 50 Jahren sehr intensiv, aber ich habe gesagt, ich will nur erste Sätze untersuchen und ich will es auch nicht so tun, dass ich dann den zweiten, dritten, vierten Satz dazu nehme, sondern ich will diesen ersten Satz als ein Ereignis, als ein poetisches Ereignis betrachten und äh, unter die Lupe nehmen, was dieses Ereignis bewirkt und in welchen Formen und Erscheinungsmustern solche ersten Sätze äh, vor uns treten.
1: Ich habe es eben schon erwähnt, es gibt 249 Beispiel. Sätze, erste Sätze der Literatur, die Sie in dem Buch behandeln. Wie lange haben Sie eigentlich da recherchiert oder gesammelt? Denn man muss ja dann, wenn man diese ersten Sätze analysiert, wie Sie es getan haben, immer ja auch noch den Blick auf das folgende Werk werfen. Und 250 Bücher so im Kopf zu haben, ist ja wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Ja, Nun bin ich Literaturhistoriker und dieses auch schon über viele Jahrzehnte. Und ich habe mir das Vergnügen gemacht, tatsächlich mich zunächst mal treiben zu lassen. Und die Struktur des Buches ist dann gewachsen aus diesem sich treiben lassen. Also ich hatte nicht eine vorab festgelegte Ordnung, sondern habe zunächst mal gesammelt. Und daraus ergibt sich dann der Aufbau des Buches, der erst einmal ein historischer ist. Ich schaue zurück auf die Antike, wie beginnen Epen. Ich schaue dann, wie wird in der frühen Neuzeit erzählt. Und dann wird allmählich daraus eine systematische Ordnung, nicht mehr so sehr eine historische, vielmehr eine Ordnung nach Mustern. Wie wird über Orte und Zeiten ein erster Satz konstruiert? Was verraten erste Sätze über Personen? Wie schaffen Sie Situationen, Stimmung, Spannung? Wie erzählen Sie Ereignisse? Gibt es ironische Anfänge? Gibt es missglückte Anfänge in der Trivialliteratur? Und was sagen erste Sätze über das Ende? eines Textes. Das ist so der Bogen. Und dann hatte ich nach einer Zeit tatsächlich dieses Muster im Kopf. Und daraus haben sich dann tatsächlich auch dann die nächsten Eroberungen im Bereich erster Sätze ergeben. Wenn man ein solches Muster hat, dann sucht man natürlich auch nochmal gezielt. Man braucht Beispiele für Spannung, man braucht neue Beispiele für Stimmung. Und dann entsteht mit diesem Raster natürlich auch eine bestimmte Suchbewegung. Jetzt, wenn wir mal, um an einem Beispiel zu
1: erläutern, wie denn so eine Betrachtung erster Sätze aussehen kann, auf die Texte von Homer zu sprechen kommen, denn Sie haben schon gesagt, Sie haben zunächst so eine Art historischen Aufriss gemacht. Also einer der ältesten Texte, die wir in der Weltliteratur haben, das ist die Odyssee und die Ilias von Homer. Und da beginnt ja diese Erzählung mit einem ganz interessanten Auftakt.
0: Ja, es ist ein Auftakt, der immer unter dem Beistand der Götter, der Musen erfolgt. Und das ist das Wichtigste, dass die Dichter, ehe sie überhaupt erzählen, sich zunächst einmal die Lizenz von den Göttlichen, von den Himmlischen holen, dass sie erzählen dürfen. Das Konzept, das dahinter steht, ist das der Inspiration. Sie müssen begeistert sein, sie müssen vom Geist des Erzählens durchzogen sein. Der Geist muss ihren eigenen Atem steuern. Erzählen ist ja mündliches Erzählen in dieser Zeit noch. Und ich habe mal gesagt, die Dichter dieser Zeit sind gewissermaßen begeisterte Sekretäre. Sie schreiben etwas auf, aber sie sind inspiriert von höheren Instanzen. Und das ist ein Topos, der dann bis hin zu Ovid und in die Antike hinein noch fortlebt und auch in den christlichen eben der frühen Neuzeit noch aufscheint, dass eben nicht selbst aus eigener Kraft geschrieben wird, sondern durch die Inspiration, durch eine höhere Eingebung. Es ist ja ein für unsere Zeit
1: interessantes Gegenmodell, weil wir davon ausgehen, dass der Autor aus sich heraus alles setzt. Das ist eigentlich keine besonders bescheidene Haltung. Wohingegen dieses Anknüpfen eigentlich ja doch ein Gestus der Bescheidenheit ist, der Verneigung vor Kräften, auf die man eigentlich keinen Einfluss hat, sondern denen man sich nur ausliefern kann, gewissermaßen als Medium. Da spricht durch den Autor ein andere Instanzien durch.
0: Ja, und zugleich ist aber auch in diesem demütigen Topos, diesem Bescheidenheitstopos, schon so etwas wie die andere Seite, die Sie gerade beschrieben haben, angelegt. Wenn ich nämlich mich begeistern lasse und von den Göttlichen lenken lasse, dann habe ich auch Teil an ihrer Kraft, an ihrem Geist. Und das heißt, der Geist fließt in mich ein, wird sozusagen Teil von mir selbst. Und damit erhöhen sich die Autoren natürlich auch in gewisser Weise wieder. Sie sind zwar nur ausführende Instanzen, aber sie haben Teil an diesem Göttlichen, Inspirationsmoment und damit ist auch schon ein Schritt getan in die Richtung, die wir in der Moderne kennen, zu den Dichtern, die selber als Genies sich inszenieren und als diejenigen, die die Welt kennen und beherrschen. Wenn wir uns jetzt noch mal aus
1: der Literatur der Moderne mal einen Anfang herausgreifen, um deutlich zu machen, wieso diese ersten Sätze da so wichtig sind. Was war denn für Sie persönlich jetzt einer der schönsten vielleicht auch ersten Sätze, die Sie im Kopf hatten, noch bevor Sie dann diese größere Recherche
0: begonnen haben? Ja, es gibt natürlich viele Lieblinge. Nicht unbedingt schön, aber auftrumpfend und frech fand ich immer den Anfang von Günter Grass, die Blechtrommel. Zugegeben, ich bin in San einer Heil- und Pflegeanstalt. Ein herrlicher Anfang. Man weiß sofort, der Kerl, der da erzählt, ist unzuverlässig, der ist vielleicht ein bisschen verrückt. Die Geschichte, die er uns erzählt, wird nicht gerade gewachsen sein, sondern sehr schief, krumm, vielleicht anarchisch. Ich will sie kennenlernen. So beginnt Oskar Mazarat seine Lebensbeichte. Das ist ein Anfang, den ich grandios finde, weil er auch aufräumt mit dem sonst üblichen Rollenmuster, dass ein Erzähler ja zuverlässig sein muss, dass er souverän sein soll, dass er die Welt kennen soll. Der Kerl, der da erzählt, der ist unzuverlässig und das gerade macht es reizvoll. Weil natürlich gibt es auch eine Vielzahl von wundervollen, romantischen Erzählanfängen, die uns in den Band ziehen. Das ist also beispielsweise schon in der Romanliteratur des späten 18. Jahrhunderts so, dass man mit Anfängen eine emotionale Note anspricht. Beispielsweise Werther. Was ich von der Geschichte des armen Werther nur habe auffinden können, habe ich mit Fleiß gesammelt und lege es euch hier vor und weiß, dass ihr mir es danken werdet. Eine ganz anrührende, leise Eröffnung dieses zutiefst bewegenden Buchs über einen unglücklich Liebenden. Auch interessant, da spricht eben kein Erzähler, sondern der Herausgeber, der erklärt, er habe die Papiere über Werther gefunden und gebe sie nun heraus. Auch wieder ein Beispiel, dass Literatur in dieser Zeit gern den Anspruch erhebt, dass sie eben nichts erfindet, sondern authentisch vom Leben erzählt.
1: Jetzt, wenn wir mal
0: allgemeiner
1: auf das Geschäft der Literaturwissenschaft schauen, unter diesem Aspekt, wie eben inhaltliche Interpretationen und ein Bewusstsein für den Stil, für die ästhetische Erscheinungsform von Texten, wie die zueinander stehen, denn es ist eine Thematik, die ja doch, ich glaube, in der Literaturwissenschaft eine wichtige Rolle spielt, weil wir erlebt haben, dass vielfach Texte eben nur auf ihren Inhalt gewissermaßen ausgedeutet werden. Es gibt dann einen Ersatztext, aber da zieht es natürlich die Kritik auf sich, dass zu wenig Aufmerksamkeit verwandt wurde auf die ästhetische Erscheinung. Also etwa, Susan Sonntag hat einen berühmten Aufsatz geschrieben, against interpretation also, und äh, der große Vorwurf lautet, dass vielfach in der Literaturwissenschaft zu wenig Acht gegeben wird eigentlich auf das, was wir vielleicht
0: einfach gesagt Schönheit der mhm. Texte, aber jedenfalls ihre ästhetische Erscheinung nennen mhm. können. Also zunächst mal ist es ja wichtig, dass die Literaturwissenschaft sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, auf die Texte. Und sie hat viele Methoden, Veränderungen und Entwicklungen hinweg, manchmal eine Tendenz, sich eher über Randbedingungen zu verständigen, der Sozialkultur, der Buchgeschichte, der Mentalitätsgeschichte. Es gibt aber zugleich eine Tendenz, wieder zurück zum Text zu kommen und zurück zum Text heißt eben auch zu seiner formalen Verfasstheit. Literatur ist aus Wörtern gemacht und über diese Wörter muss man nachdenken und dazu gehören eben tatsächlich die ganz elementaren Grundmuster des Poetischen. Das ist extrem wichtig und wenn man mit Autorinnen und Autoren spricht, dann erfährt man ja auch viel über die Bedeutung des Rhythmischen. Also Michael Kumpfmüller, mit dem ich befreundet bin, hat mir mal erzählt, dass er sehr, sehr stark vom Rhythmischen ausgeht, wenn er schreibt, dass er sich eigentlich von einem bestimmten Schreibrhythmus sogar treiben lässt in seine Geschichte hinein und das bestätigen viele Autoren. Übrigens, wir haben vorhin von Kafka gesprochen, für den war das ganz elementar. Schreiben ist ein unglaublich körperlicher Akt für ihn gewesen. Und diese Öffnung in die Geschichte hinein, die noch gar nicht fertig gedacht ist, die geschieht über diesen physischen Akt. Und das alles muss wahrscheinlich doch auch Literaturwissenschaft stärker in den Blick nehmen. Diese
1: 249 Sätze, die Sie da ausgewählt haben, das ist ja gewissermaßen eine Frucht einer zufälligen Lektüre, nehme ich auch an, weil es gibt ja, ich weiß nicht wie viele Tausende oder äh, Hunderttausende Erzähltexte sicherlich, die man hätte ranziehen können. deshalb will ich Sie noch auch fragen, ob Sie denn aus einer Richtung der Literaturwissenschaft, die eigentlich jetzt erst aufgekommen ist mit der ähm, Heraufkunft der Computer und der Möglichkeit, große Datenmengen auszuwerten, das sogenannte Distant Reading, ob Sie damit was anfangen können. Denn dieses Distant Reading ist eigentlich eine Idee, dass man auch Texte wie Big Data behandelt, und so viele Texte liest gewissermaßen, die kein normaler Mensch überhaupt, selbst der fleißigste Literaturwissenschaftler, zu dem Sie sicherlich gehören, nicht mehr lesen kann. Und dass wir daraus aber möglicherweise Erkenntnisse gewinnen können, über die Struktur von Epochen oder über die Funktionsweise von Texten etc. Also wäre dieses Projekt mit den ersten Sätzen vielleicht nicht besonders gut geeignet gewesen, in so eine riesige Datenmenge ausgebreitet zu
0: werden? Also man kann das, was die sogenannten Digital Humanities leisten, hier gerade bei dem Thema sicherlich gut erproben. Das wäre dann ein anderer Ansatz. Also man könnte beispielsweise über eine rein quantitative Untersuchung feststellen, gibt es eine Tendenz dazu, dass erste Sätze im Laufe der Literaturgeschichte immer kürzer werden, so wie wir das von den Titeln wissen. Das Beispiel mit den Titeln zeigt aber auch sehr schön, dass die reine Fundaufnahme, wenn man so will, noch nicht reicht. Also wenn Sie mit einem Computer beispielsweise scannen die Titel der Weltliteratur, dann stellen Sie genau das fest. Die werden vom 17. Jahrhundert hin zum 19. kürzer. Aber kein Mensch, der das nur macht und erhebt, findet die Lösung für diese Beobachtung und er kann das noch nicht erklären. Also wir brauchen eben auch schon unseren Verstand dabei. Ich glaube, dass es interessant wäre, die ersten Sätze mal tatsächlich im Rahmen der Untersuchungsmöglichkeit der Digitalisierung rein quantitativ unter die Lupe zu nehmen. Dann könnte man zum Beispiel etwas über bestimmte Syntaxformen erfahren. Dann könnte man erfahren eben neben Länge und Kürze auch etwas über die, sagen wir mal, Reizsignale, die Attribute, die in ersten Sätzen stecken. Das wäre eine Untersuchung, die ich interessant fände. Ich habe mich für den Essay entschieden, weil es mir eben auch um die Frage ging, was steckt hinter den Mustern und was sind das für historische oder systematische Erklärungen, die man finden kann für diese Muster. Und da hilft dann der Computer nicht mehr.
1: Herr Alt, Sie haben eine Musik mitgebracht, die wir jetzt hören wollen. Es ist ein Song von Neil Young, Harvest Moon, gesungen aber von
0: Jane Birkin. Warum haben Sie sich für dieses Stück entschieden? Also ich mag das Original sehr gerne. Neil Young ist ein wunderbarer Musiker, der im Übrigen auch sehr schöne Lyrics schreibt. Jane Birkin hat nun eine ganz andere Stimme. Man kennt sie ja auch als Sängerin und die Konfrontation zwischen diesem Text und dieser Stimme fand ich sehr, sehr attraktiv. Es ist also ein nachgesungener Song, eine Cover Version. Diese Mischung fand ich sehr, sehr schön.
1: Dann hören wir jetzt von Neil Young den Song Harvest Moon, interpretiert von Jane Birkin. Neil Young, der Song Harvest Moon, gesungen von Jane Birkin. Mitgebracht hat die Musik der Berliner Germanist und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter Andre Alt, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Alt, Sie sind 1960 geboren in Berlin, also in der Zeit kurz vor dem Mauerbau. Sie haben auch lange in Berlin gelebt und dort auch Ihr Studium gemacht. Sie sind jetzt nach einigen Stationen in anderen Städten, wo Sie Professuren hatten, auch wieder in die Stadt zurückgekehrt. Ich will aber die Verbindung zu diesem Thema nochmal bringen über die ersten Sätze. Also wenn Sie sich erinnern, als junger Mann oder als Teenager oder überhaupt, als Sie zum ersten Mal irgendwie diese Leidenschaft für die Literatur entdeckt haben, was waren denn da so erste Sätze, die sich bei Ihnen vielleicht eingebrannt haben oder erste Texte, die wichtig wurden?
0: Also ich beginne mal mit einem Grundgefühl. Ich habe sehr früh K. Mai gelesen zu einer Zeit, als das vielleicht vom Alter her noch nicht so ganz angemessen war, nämlich mit acht Jahren, also sieben, acht Jahren. Das war wirklich sehr früh. Ich weiß noch, dass ich ganz stolz war, dass ich ein Buch schaffte, das so lang war. Das war wie eine Tour 1, und in dem keine Bilder waren. Und aus dieser Erfahrung habe ich etwas in Erinnerung, was dann viele Jahre bis hinein in die Pubertät mich prägte, dass ich nämlich, wenn ich ein Buch begann, weil ich ja wusste, dass ich vielleicht für das Buch noch ein bisschen zu jung war, immer die Angst hatte, ich würde es nicht verstehen. Und das führte zu einem enormen Respekt vor dem Buch und zu einer fast schon körperlichen Erfahrung ähm, der Befriedigung zu erkennen, dass man das Buch natürlich verstand oder ja, glaubte es verstanden zu haben. Also dieses Verstehen von Texten, die eigentlich für Erwachsene waren und die ich las, obwohl ich noch Kind oder fast Kind war, das ist eine Erinnerung, die ich sehr genau greifbar habe. Ja, erste Sätze, also da komme ich wieder zu Kafka. Ich weiß noch, dass ich ein Erzählband in der die Bibliothek meines Vaters fand, Kafka-Erzählungen. Erste Erzählung war das Urteil und der Anfang dieser Geschichte, beschreibt, wie der Held Georg Bendemann an einem schönen Sonntag einen Brief beendet und es ist ein wunderbares Wetter draußen und eine ganz eigene Stimmung liegt über dieser Szene, dass dieser Text dann furchtbar endet mit dem Selbstmord des Sohnes, den der Vater zum Tod des Ertrinkens verurteilt, ahnt man nicht, wenn man diesen Anfang liest. An diesen Anfang erinnere ich mich noch und ich weiß auch noch, dass ich auch da wieder dachte, ich war vielleicht zwölf oder dreizehn, als ich das Buch in die Hand bekam, hm, werde ich das so verstehen oder ist das zu schwer für mich. Also immer wieder dieses Anfangen bei Literatur und Sehen, was kommt da auf mich zu, dieser Respekt, diese ein bisschen ängstliche Haltung, die aber auch Neugierde begründete, das bestimmte das Verhältnis zum Lesen und das ist ja vielleicht gar nicht das Schlechteste. Und
1: daraus haben Sie ja dann den Beruf gemacht, weil diese Sehnsucht nach dem richtigen Verstehen, das ist ja doch etwas,
0: was, glaube ich, jeden Literaturwissenschaftler antreibt. Ja, das sollte jedenfalls so sein. Ich finde es immer wieder befremdlich zu erleben, dass es manchmal auch anders ist und dass es Literaturwissenschaftler gibt, die von Theorien ausgehen und dann überlegen, welche Texte sie heranziehen, um die Theorien zu bestätigen. Das finde ich mal ein etwas unglückliches Verhältnis zur Literatur, weil die Literatur auf diese Weise in die Rolle der Beweissicherung eintritt. Und das finde ich etwas schade und wertet Literatur halt auch ab. Da gebe
1: ich Ihnen völlig recht. Aber ist es eine Tendenz, die wir vielleicht insgesamt unterliegen, dass Literatur in ihrer Eigenwertigkeit nicht mehr den gleichen Stellenwert genießt, wie
0: das vielleicht früher mal der Fall war? Literatur war ja in der Zeit, in der das... Das Primärmedium war die einzige Möglichkeit, in andere Welten als die, die man selber hineingeraten war, durch Erfahrung vorzustoßen. Also Literatur entführte in andere Kontinente, andere Charaktere, andere Geschichten als die eigenen. Und das war ein besonderes Privileg. Heute hat die Literatur dieses Privileg nicht. Es gibt den Film, es gibt natürlich auch Computerspiele, es gibt eine Vielzahl von Simulationswelten, die uns Alternativen zu unserer eigenen empirischen Erfahrung bieten. Und da ist die Literatur nicht mehr das vorzügliche Medium und da gegen diese Konkurrenz muss sie sich seit vielen Jahrzehnten mittlerweile behaupten und das wird immer schwieriger, glaube ich, aber ich denke, sie hat ihre Zukunft, weil sie eben auch die Bilder, die sie assoziativ uns vermittelt, nicht direkt liefert, sondern die müssen wir in unserem Kopf aufbauen und das ist schon etwas anderes als beim Film und ich glaube, das ist sehr reizvoll und wird reizvoll bleiben.
1: Sie haben die Bibliothek Ihres Vaters erwähnt, war denn diese Leselust, diese Bildungsleidenschaft im Elternhaus präsent. Denn es ist ja äh, nicht unbedingt selbstverständlich, dass man zum Regal geht und da findet sich tatsächlich auch eine Erzählung von Kafka. Also bei mir zu Hause war das etwa nicht der Fall. Da standen dann äh, sicherlich einfachere Bücher, äh, irgendwelche ja. Kassenschlager, reißerische, amerikanische Autoren oder, oder solche Dinge rum. Also diese Erfahrung, die konnte ich eigentlich erst später machen, ja. als ich Bücher außerhalb meines eigenen Elternhauses ja. in den Augenschein
0: nehmen konnte. Also mein Vater hatte einen sehr nüchternen Beruf, er war Steuerberater. Er hatte aber eine Beziehung zur Literatur, hatte als junger Mann sehr viel gelesen, vor allen Dingen dann nach der Nazizeit und dem Krieg. Er gehörte zu der Generation, er ist 1924 geboren, die dann eben auch ihre verlorene Bildungsgeschichte wieder nachzuholen suchten, als sie schon in den 20ern waren. Das tat er, er las amerikanische Kurzgeschichten, er las Böll, er las Frisch, auch Kafka natürlich. Es war keine große Bibliothek, die war überschaubar. Da war man dann doch relativ schnell durch, aber sie bot das Richtige. Thornton Wilder, die Hemingway, die großen Amerikaner, Faulkner und sogar den vielleicht interessantesten Autor dieser Zeit, Henry Miller, der ja eigentlich für Jugendliche nichts war. Das stand auch auf dem Klappentext, dass man dieses Buch einem 14-Jährigen nicht in die Hand geben dürfte, weshalb es sofort bei mir landete. Das hat mein Vater nicht gemerkt. Also die literarische Pornografie die war dann eben auch etwas, was dazu gehörte. Das war schon interessant. Also Literatur muss man vielleicht so ein bisschen auch unter Verschluss halten, damit sie wieder ihren Reiz entwickelt. <lacht>
1: Ich will noch mal auf Kafka zurückkommen, aus dem Grund einerseits, weil Sie sich viel damit beschäftigt haben und auch, wie Sie jetzt sagen, ja schon einer Ihrer frühesten Leseerfahrungen auf Kafka zurückgeht, aber auch deshalb, weil wir beide uns zufällig äh, im Jahr ungefähr 1991, als ich noch Student war und Sie Dozent waren, doch schon an der Freien Universität im Rahmen eines Kafka-Seminars kennengelernt haben und dann uns jetzt 30 Jahre nicht gesehen haben, also ja. umso hm. schöner ist es, dass wir uns da jetzt heute begegnen, aber diese diese Kafka-Faszination, die er dann immer noch anhielt offensichtlich und dazu führte, dass sie später dann eben eine Biografie über Franz Kafka geschrieben haben, damals dieses Seminar gehalten haben, hat die irgendwie auch zu tun mit der politischen Situation, in der damals Deutschland sich befunden hat? Denn für mich ist Kafka jedenfalls ein Autor, der, ich sage mal, sehr viele Gewissheiten grundsätzlich in Frage stellt, der Ideologisch sich nichts irgendwie leicht vereinnahmen lässt. Und Sie sind ja damals eben in Berlin aufgewachsen, in dieser geteilten Stadt bis zur Mauerfall, also ungefähr in der Zeit, als wir uns damals begegnet sind. Deshalb will ich Sie fragen, ob dieses Interesse für Kafka vielleicht irgendwie auch mit diesem Zeitgeist zu tun hat.
0: Ja, das könnte sein. Ich habe Kafka eigentlich auch in den ersten Jahren nie so in dem Sinne einer politischen Konnotation gelesen. Die wäre ja dann auch nur indirekt, sondern mich faszinierten die Spielräume, die die Texte eröffneten und die Fantasien, die sie auslösten im Kopf. Natürlich hat es auch verschiedene Kafka-Moden gegeben. Kafka ist ja beansprucht worden, tatsächlich auch für alle möglichen Gesellschaftsmodelle oder gesellschaftskritische Perspektiven. Akademisch gesehen war die Sache ziemlich einfach. Als ich studierte an der Freien Universität, gehörte zu den großen Enttäuschungen, meines an Enttäuschungen nicht ganz armen studentischen Lebens, dass Kafka nicht angeboten wurde. Eine andere Enttäuschung war, dass die Seminare so voll waren. Kafka wurde deswegen nicht angeboten, weil damals in Berlin eigentlich die Regel galt, über Kafka redet nur Wilhelm Emrich, der war emeritiert, der hatte das große Kafka-Buch der Spät-50er- und 60er-Jahre geschrieben und eine riesige Zahl seiner Schüler saß auf den Professuren in dieser damaligen Germanistik der Freien Universität, die riesengroß war, waren an die 50 Professuren. Und es war merkwürdig, keiner traute sich an Kafka heran, weil der große Meister Emrich das eben machte und niemand sonst. Und ich war da so ein bisschen naiv, ich war jung, ich hatte meine erste Assistentenstelle und bot einfach ein Kafka-Seminar an, weil ich Kafka faszinierend fand. Es war dann strafverschärfend natürlich die Wirkung, dass es fast 300 Mitglieder in diesem Kafka-Seminar gab. Das war bevor wir uns kennenlernten, eins in den späten 80ern. Und das Zweite, was ich machte, war, das, in dem Sie dann waren. Aber das war wir erinnern war uns nicht beide. so voll, so das weit, war nicht mehr weiß. ganz so voll dann. Ja. Ja, ja, das ging dann ganz gut.
1: Aber man hätte ja zu der Zeit, also insbesondere, ich sage mal jetzt abgekürzt, im linken Berlin, was damals jedenfalls noch existiert hat, ich glaube immer noch weiter existiert, aber damals sicherlich stärker äh, vertreten war, auch Autoren lesen können wie Bertolt Brecht, mhm. wie Peter Weiß, also die ganzen Säulenheiligen der marxistischen mhm. Literatur eigentlich. Und deshalb dachte ich, vielleicht ist Kafka ja. schon so eine gewisse auch Gegenbewegung ja. gegen diese Form der Literatur, die ja sehr stark damals noch den öffentlichen Diskurs, also auch die Stimmung innerhalb der literarischen
0: Öffentlichkeit bestimmt hat. Ja, natürlich. Das ist sicher so. In der, sagen wir mal, Hardcore-Variante des literaturwissenschaftlichen Marxismus machte man sich verdächtig, wenn man Kafka für einen bedeutenden Autor der Moderne hielt. Es gab einen Aufsatz in einer literaturwissenschaftlichen Zeitschrift damals, der die These vertrat, Kafka sei kein Kronzeuge für den Klassenkampf. Und Klammer auf, es ging um Autoren, die für den Klassenkampf zu reklamieren waren. Klammer zu. Das heißt also, Kafka war eigentlich einer, der nicht reingehörte in die linken Kanon, den Sie eben schon skizziert haben. Das heißt, wer Kafka las und favorisierte, der geriet in den Verdacht, zu privatisieren, vielleicht auch mit dem Pessimismus zu sympathisieren. Kafka bot ja eine Vielzahl von Problemlagen, die aber überwiegend privater Natur zu sein schienen. Konflikt mit dem Vater, Konflikte mit den Frauen, Sinnsuche in einer Welt, in der viele Entfremdungsphänomene erscheinen, aber keine konkreten politischen Lösungen dafür. Das ist ganz eindeutig. Und insofern war man also verdächtig, eben nicht mit dem Kassenkampf eine Sache zu machen, sondern eher sich zurückzuziehen in eine pessimistische Fantasiewelt, wenn man zu viel über Kafka redete. Daran erinnere ich mich auch noch, dass es solche Debatten tatsächlich ganz ernsthaft gab. Wir müssen noch
1: über einen bekannten, berühmten deutschen Autor reden, Friedrich Schiller. Denn Sie haben ihm eine große Biografie gewidmet. Sie sind auch Präsident der Schiller-Gesellschaft, Insofern also ein Schiller-Experte. Zunächst mal erscheint mir jetzt aber der Widerspruch zu Kafka eigentlich ziemlich groß, der sich auf hm. das Kleine, auf das Marginale irgendwie zurückgezogen hat, mit dem man eigentlich keinen großen Staat machen konnte, mit dem man keine Europa-Hymne hätte irgendwie instrumentieren können. Also wie kamen Sie zu, zu Schiller und ist es eigentlich nicht ein, ein großes Abweichen, oder was ist da bei Ihnen passiert? Schiller ist ein ganz anderer Kosmos und
0: als Literaturhistoriker habe ich meinen Schwerpunkt eigentlich bei der Literatur des 17. Und 18. Jahrhunderts und da gibt es zwei Zugänge. Der eine ist der, wenn man so will, Professionelle über die Literaturgeschichte, wo mich dann Schiller als Ereignis am Ende des 18. Jahrhunderts fasziniert, weil er in sich unglaublich viele Tendenzen zusammenzieht und in einer unerhörten Originalität dann aber auch neu definiert. schließt ja an die Aufklärung an, er ist aber auch ein eminenter Psychologe, er ist ein Erfahrungsseelenkundler in der Literatur und er ist vor allen Dingen ein faszinierender Theaterautor. und Das war der zweite Zugang, dass ich Schiller als Dramatiker begeisternd fand und finde. Er findet unglaubliche Lösungen für dramatische Konfigurationen, liefert Tableaus, er ist ein Meister der Exposition, er ist vielleicht noch mehr ein Meister der dramatischen Abgänge und der letzten Worte, er ist ein Meister der Konstruktion von Intrigen. Es ist vielfach schon darauf hingewiesen worden, dass der Mann heute wahrscheinlich für Hollywood schreiben würde und jeder gute Drehbuchautor sollte mindestens einen Schiller-Drama lesen, am besten die Maria Stewart, weil er da sehr, sehr viel noch lernen kann für sein Handwerk. Und diese beiden. Die Zugänge, die haben dann die Gesamtheit ergeben eines Zugangs zu Schiller, der mich selbst immer wieder überrascht hat, weil ich Dinge entdeckt habe, die ich so nicht erwartet hätte. Vor allen Dingen einen sehr modernen Psychologen, der sehr tief Einblick hat in ähm, die unbewussten Prozesse in der Seele des Menschen. Das würde man um 1800 gar nicht so erwarten. Aber 100 Jahre vor Freud ist der Mann eigentlich ein dramatischer Psychoanalytiker ähm, avant la lettre.
1: Wir hören das zweite Musikstück, das Sie mitgebracht haben, Herr Alt, von der Gruppe The Lounge Lizards, den Song Toi
0: Jamais. Warum mit diesem Stück? Also zum einen, weil es äh, südamerikanische Rhythmen verheiratet mit einem wunderbaren französischen Text und weil es einfach auch ein sehr verführerisches Lied ist, ein wunderbares Liebeslied. Und ich finde, mit französischen Texten kann man nicht alles machen. Ich finde, Rock funktioniert auf Französisch nicht gut, aber Chanson ist einfach wunderbar und das kann man hier exemplarisch hören und erfahren.
1: Dann hören wir jetzt von The Lounge Lizards den Song «Toi jamais».
0: Offrir des voitures Des bijoux et des fourrures Toi jamais Mettre à mes pieds leur fortune Et me décrocher la lune Toi jamais Et chaque fois qu'ils m'appellent Ils me disent que je suis belle Toi jamais Ils m'implore et ils m'adorent Et pourtant moi je les ignore, tu le sais. Oh nein, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne et toi jamais.
1: Das war von The Lounge Lizards der Song Toi Jamais. Mitgebracht hat die Musik der Berliner Literaturwissenschaftler Peter Andre Alt, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung hr2-Doppelkopf. Herr Alt, Sie sind in Ihrem Werdegang dann Professor geworden und haben äh, verschiedene Professuren in Bochum, Würzburg und dann jetzt wieder in Berlin Inne gehabt. Deshalb will ich Sie fragen, wenn Sie diese Zeit auch mal Revue passieren lassen, hat sich da eigentlich an der Situation der Studierenden was verbessert? Da gab es ja auch einige Reformbewegungen, dann die ganzen also Exzellenzinitiativen etc. Aber natürlich auch einen großen Wandel des Zeitgeistes, der, äh, ich vermute, von den Studenten auch andere Interessen ähm, an die Literaturwissenschaft rangetragen hat, als das noch in der politisierten Zeit der Fall war, als sie, sie, wir uns kennengelernt haben, da ja so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre.
0: Also zunächst mal ist ja das Bemerkenswerte, dass man, wenn man äh, in den Jahren studiert hat, von denen wir gerade reden, auch schon so etwas wie die Massenuniversität erlebt hat, obwohl, ähm, ich habe das mal für meinen Jahrgang 1960 recherchiert, ich habe 1979 Abitur gemacht, ähm, damit gehörte ich zu 18 Prozent der jungen Deutschen, die diesem Jahr Abitur machten. Heute machen über 50 Prozent das Abitur und ein großer Teil geht an die Universitäten. Wir haben mittlerweile über 500.000 Studienanfängerinnen und Anfänger jedes Jahr. Und das ist natürlich etwas, was auch nicht spurlos an der Institution Universität vorbeigegangen ist. Ich glaube, was sich wesentlich verändert hat, ist, dass die Studierenden diverser geworden sind. Ihre biografischen Hintergründe sind sehr, sehr viel heterogener. Wir hatten damals doch überwiegend Studierende, die in Deutschland geboren waren, deren Eltern in Deutschland geboren waren. Das ist heute alles ganz anders. Dadurch entsteht sehr, sehr viel Potenzial. Dadurch entstehen aber auch neue Herausforderungen, weil eben Bildungsgeschichten nicht mehr so homogen sind, wie das früher der Fall war. Und das Zweite ist sicherlich, dass innerhalb der akademischen Lehre sich viel verändert hat. Also ich erinnere mich an sehr charismatische akademische Lehrer, aber ich erinnere mich auch an chaotische Seminare, wie sie heute, würde ich mal behaupten, in dieser Form an einer deutschen Hochschule nicht mehr gegeben werden könnten, dass man das Unterrichten so nebensächlich betreibt, wie das zum Teil damals der Fall war, dass man Seminararbeiten nicht liest und einfach einen Schein ausstellt, ohne irgendeinen Kommentar zu geben. Das kann ich mir heute eigentlich nicht mehr vorstellen. Also die Lehre ist schon in der Wertschätzung im akademischen System deutlich ähm, wichtiger geworden, vielleicht noch nicht wichtig genug. Weiterhin laufen Karrieren immer noch über Forschungsreputation, weniger über Lehrleistungen. Das müssen wir ändern. Aber es hat insgesamt viel Entwicklung gegeben. Es wird intensiver beraten. Und Hochschulen sehen sich auch stärker in der Pflicht, Studierenden zu helfen, Entscheidungen zu treffen im Studium. Auch vielleicht dann, wenn man der Meinung ist, dass das Studienfach nicht das Richtige ist. Auch da Informationen zu bieten, Optionen deutlich zu machen und zu zeigen, wie die Weichen vielleicht anders zu stellen wären. Das gab es damals eigentlich in sehr viel geringerem Umfang. Was muss passieren,
1: damit die Situation an den Universitäten sich verbessert. Denn es ist die Klage eigentlich immer zu hören, dass zu wenig Geld für den Bildungsstandort Deutschland ausgegeben wird. Ich glaube, es gibt auch Statistiken, ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber dass innerhalb dieser Bildungsausgaben Deutschland als das mhm. reichste Land wahrscheinlich Europas äh, höchstens im Mittelfeld äh, mhm. rangiert, was die Ausgaben für die Bildungsinstitutionen anbetrifft. Das trifft nicht nur die Universitäten, ja, ja. sondern auch die ganz normalen äh, Schulen. Ich finde das eigentlich äh, skandalös, zumal in einer Zeit, wo die Zinsen bei Null liegen und der Staat eigentlich in der Lage ist, Geld anzuhäufen, das nicht ausgegeben wird im Etat und statt es zu investieren, also nicht nur in die berühmte Infrastruktur, wo in Deutschland immer nur alle an Autos und an Straßen senken, sondern eben auch in die Bildungsinstitutionen. Ja.
0: Also innerhalb der OECD-Staaten war Deutschland früher im unteren Drittel, hat sich jetzt ins Mittelfeld vorgearbeitet mit über drei Prozent Bildungsausgaben als Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Das ist schon ganz gut, aber es ist nicht ausreichend. Da stimme ich Ihnen zu. Es ist in den letzten zehn Jahren viel in das Wissenschafts- investiert worden, mehr als in den Jahren davor, aber es ist eben sehr stark über Wettbewerbe finanziert worden. Wettbewerbe, die dann sogenannte Drittmittel für die Hochschulen bereitstellen, projektgebundene Mittel, die für bestimmte Forschungsaufgaben verwendet werden, mit dem Nachteil, dass die Stellen, die aus diesen Mitteln etabliert werden, immer nur befristet sind und auslaufen, wenn das Projekt beendet ist. Das alles hat für die Wissenschaft einen förderlichen Effekt gehabt, weil man tatsächlich zusätzliche Spielräume gewinnen konnte. Aber es hat auch einen negativen Effekt gehabt. Insofern als eben in diesem Wettbewerb auch eine ständige, Überhitzung des Systems stattfindet, wie das die neue Präsidentin der deutschen Forschungsgemeinschaft Katja Becker neulich zu Recht einmal gesagt hat. Und, äh, wir haben Was meint sie damit? genau? Die Überhitzung besteht darin, dass man eben, um seine eigene Stelle zu erhalten, Drittmittel einwerben muss. Das heißt also, man muss, ehe man überhaupt ans wissenschaftliche Arbeiten kommt, als junger Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin äh, sehen, wie man seine Projekte finanziert bekommt. Und dieser Wettbewerb ist zunehmend schärfer geworden. Dieser Wettbewerb ist ein Wettbewerb um Projektmittel, es ist ein Wettbewerb um Reputation, um Publikationszahlen, Wissenschaft war früher eine herrliche Sache, man konnte in relativ großer Ruhe in ähm, sehr, sehr ähm, angenehmen, privilegierten Arbeitssituationen an Forschungsprojekten arbeiten, es war eine sehr unentfremdete Arbeit, das ist alles im Kern auch noch so, aber das System insgesamt ist deutlich härter geworden, äh, weil immer mehr Menschen Wissenschaft betreiben, immer mehr publiziert wird, es immer schwerer ist, die Übersicht im eigenen Fach zu haben, die Spezialisierung fortschreitet und der Wettbewerbsdruck geradezu mörderisch ist. Und ich glaube nicht, dass dieser Wettbewerbsdruck ähm, der Kreativität förderlich sein kann. Deswegen müssen wir versuchen, diesen Druck herauszunehmen aus dem System.
1: Würden Sie dann einer Kritik zustimmen, die der österreichische Philosoph Konrad Paul Liesmann wiederholt geäußert hat in den letzten Jahren, wenn er davon spricht, dass sich eigentlich ein System der Unbildung breit gemacht hat, dass er vor allem darauf zurückführt, dass die Universitäten ähnlich behandelt werden wie Unternehmen in der freien mhm. Wirtschaft, Das ist also die Marktorientierung, die Nützlichkeitsorientierung, die Verwertbarkeitsinteressen, die man mit dem Universitätssystem verbindet, dass die sich eigentlich hergemacht haben über die alte Idee der Humboldt-Universität, wo es eben Bildung als Selbstzweck gab, Bildung auch als Selbstbildung für diejenigen, die an diese Institution gekommen sind, aber nicht nur, um Output von verwertbarem mhm. Wissen für die Wirtschaft zu generieren.
0: Also meine Antwort ist eine auf zwei Ebenen angesiedelte. Zum einen äh, würde ich sagen, wir müssen nochmal historisch betrachten, dass in den letzten 30 Jahren ja die Rolle der Hochschulen sich tatsächlich geändert hat und dieses, wenn man so will, neoliberale Konzept, das liest man kritisiert, ist deswegen eingeführt worden, weil man gesagt hat, es wird viel von der öffentlichen Hand in die Universitäten gesteckt, aber eigentlich sind sie zu selbstgenügsam, sie müssen mehr leisten, auch für die Gesellschaft, um zu zeigen, dass sie die Gesellschaft voranbringen. Das war im Kern eigentlich gar keine falsche Anforderung und keineswegs eine Zumutung. Die Universität soll einem Zweck dienen, war der Kern dieser Aussage. Wenn Freiheit einem Zweck dient, aber dann wird sie auch eingeschränkt dadurch. Das ist genau die Ambivalenz. Ich finde es schon richtig, dass öffentlich finanzierte Einrichtungen wie Universitäten zeigen, was sie mit ihrem Geld tun und dass sie auch in ihrer Mission berücksichtigen, dass sie mit dem Wissen, das sie produzieren, etwas tun müssen für die Zukunft der Gesellschaft. Das halte ich für eine angemessene Forderung. Gefährlich wird es dann, wenn man eben die Produktivität der Wissenschaft einschränkt, indem man ihr vorschreibt, was sie zu erforschen hat, indem also Forschung auf ganz bestimmte Mainstream-Tendenzen ausgerichtet wird. Das ist bei Wettbewerben immer die Gefahr. Und das ist auch bei der Globalisierung die Gefahr. Die Globalisierung führt ja zu unglaublichen Nivellierungseffekten, zu den gleichen Buzzwords, zu den gleichen Großthemen. Das ist für Wissenschaft nicht förderlich. Und ich glaube, dass man eine Balance hinbekommen muss, eine Zweckbindung des Geldes, das ist schon ganz richtig, aber zugleich innerhalb der Universität weiterhin die großen Freiräume schaffen, die auch für die Forschung notwendig sind. Es gibt im Englischen diesen schönen Begriff Blue Sky Research. Das ist das Pendant zu dem, was wir so spröde Grundlagenforschung nennen. Eine Forschung, die eben nicht sich von bestimmten Nutzenaspekten leiten lässt, sondern ins Blaue hinein im Wortsinne sich entwickelt und damit kreativ ist, weil sie eben noch am Anfang gar nicht unbedingt weiß, in welche Richtung die Reise geht. Und wir wissen, wenn Menschen neugierig sind, wenn sie von ihrer natürlichen Neugierde getrieben werden, dann werden sie auch wirklich erfinderisch sein können. Und das brauchen wir in der Wissenschaft.
1: Aber sind denn die Politiker da willig, ihnen zuzuhören? Und wie viele Kollegen versammeln sich hinter dieser also, Forderung, die Sie jetzt aufgestellt haben. Ich weiß nicht, wie es da in dieser Hochschulrektorenkonferenz zugeht. Lassen Sie uns mal ein bisschen das verstehen, was da eigentlich im Wesentlichen diskutiert wird. Aber haben die den Zugang zu den politischen Entscheidungsträgern, um diese Forderungen
0: tatsächlich durchzusetzen? Also ich beginne nochmal mit dem, wo ich eben aufhörte. Es ist viel auch am Wissenschaftssystem selbst, unabhängig von der Finanzierung, Fehlentwicklungen ähm, zu verhindern. Also diese permanente ähm, Tendenz immer mehr produzieren zu wollen, auch die Frage immer mehr an Drittmitteln einwerben zu müssen, da muss man auch überlegen, ob das System selber nicht sich Grenzen setzt. Die Politik ist nicht beratungsresistent. Wir versuchen eben als Lobbyisten des Wissenschaftssystems, so bezeichne ich mich selber ganz bewusst und offensiv, eben auch darauf hinzuwirken, dass beispielsweise nicht dauernd evaluiert wird, alle zwei Jahre Leistungsmessung erfolgt. Das ist ein Unsinn, sondern dass es auch mal lange Zeiten gibt, in denen die Wissenschaft in Ruhe gelassen wird und man ihr vertraut dass sie Gutes produziert. Das ist etwas, was wir immer wieder auch der Politik nahebringen und wo ich auch den Eindruck habe, dass man schon Gehör findet. Wir sind in der Hochschulrektorenkonferenz 268 Hochschulen, rund 90 Universitäten, Fachhochschulen dann künstlerische Hochschulen, nicht weniger 40. Natürlich ist das eine sehr heterogene Gruppe und die Bedarfslagen sind unterschiedlich, auch die Fachkulturen sind unterschiedlich. Aber was ich übereinstimmend feststelle, ist eigentlich so ein gewisser Überdruss gegenüber dieser ewigen Projektitis und das Interesse daran, ein wenig mehr Ruhe zu haben für langfristige Planung. Und das müssen wir gegenüber der Politik durchsetzen. Sind die Geisteswissenschaften eigentlich Besonders betroffen
1: von dieser Problematik und die naturwissenschaftlichen Fächer weniger, weil bei denen ja die Verwertbarkeit meistens schon irgendwie leichter absehbar ist. Also sind die Geisteswissenschaften irgendwie stärker in der Defensive unter diesem Vormarsch eben der Verwertbarkeitsideologie, weil oft ja nicht so ganz klar ist, also was mhm. bringt uns jetzt ein Buch von Peter Andre, Alt über erste Sätze der Weltliteratur. Das ist ja jetzt nicht unbedingt sofort verwertbares Wissen. Ich weiß nicht, wie viel Geld Sie damit jetzt machen können, wenn wir es in unser System
0: einspeisen. Ja, also
1: es ist wahrscheinlich jetzt kein Start-up, was daraus
0: entsteht. Also in Deutschland leben wir in mancher Hinsicht äh, auf einer Insel der Seligen, was die Geisteswissenschaften angeht. Die Politik, das sage ich aus der Erfahrung vieler Jahre, ist überzeugt davon, dass wir die Geisteswissenschaften brauchen. Und die Politik weiß auch im Kern, dass die Geisteswissenschaften sich nicht dem Zweckparadigma einfach unterwerfen können. Sie schützt auch die kleinen Fächer, die vielleicht weniger stark nachgefragt sind bei Studierenden, also die Ägyptologie genauso äh, wie äh, die Japanologie. In Europa sieht das schon anders aus. Wenn Sie die großen europäischen Förderprogramme der Europäischen Union betrachten, dann sehen Sie, dass die Geisteswissenschaften im Grunde genommen immer so als eine Art sichernde Reflexionsinstanz eingebaut sind, um zu Entlastungseffekten zu führen. Also die sollen dann ein bisschen Ethik machen, so sage ich mal ganz bewusst, euphemistisch. Oder sie sollen ein bisschen Wissenschaftsgeschichte machen. Oder sie sollen vielleicht die Effekte des Klimawandels im Blick auf die Individuen erklären. Sie sind also sehr stark in dieses Zweckmuster eingebaut. Und ich finde, es gibt im europäischen Kontext zu wenig, wenig Förderprogramme, die genuin auf die Geisteswissenschaften zugeschnitten sind. In Deutschland gibt es das. Da gibt es sogenannte kolleg wo sich jemand wirklich auch mit einem einzelnen Projekt beschäftigen kann und es gibt großartige Verbundprojekte, wo Themen von enormer Bedeutung. Also was ist eigentlich Literatur? Was ist Weltliteratur? Was bedeutet Abenteuer in der Literatur? Und vieles mehr behandelt werden können. Aber wie gesagt, in Europa ist das anders und in Amerika wird es besonders schwierig, wo dann eben mit dem Blick auf die Gebühren geschaut wird, wer will denn eigentlich noch German Studies, wer will Roman Studies in den USA studieren? Gibt es kaum noch. Also macht man die Fächer dicht. Und das ist eben gefährlich. Wenn man diese Fächer einmal geschlossen hat, dann werden sie nie wieder belebt. Wie gesagt, in Deutschland, Gott sei Dank, ein breites Bewusstsein, wir brauchen die Geisteswissenschaften, weltweit dagegen eine bedrohliche Tendenz, sie zu marginalisieren.
1: Vielen Dank, Herr Alt, dass Sie heute dieses Gespräch bei hr2-Doppelkopf mit mir geführt haben. Das war die Sendung hr2-Doppelkopf mit dem Berliner Literaturwissenschaftler und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter Andre Alt. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Alt aber noch, die letzte Musik anzusagen,
0: die er mitgebracht hat. Das ist jetzt Mr. Bojangles von Sammy Davis Jr. gesungen. Ein Stück, das auch was sagt über erste Sätze. Manche können nämlich ganz leise anfangen und dann gibt es hinterher eine Geschichte, die unglaublich dynamisch wird. So ist dieser Song, hören Sie mal rein, fängt ganz langsam an, ganz leise und entwickelt eine unglaubliche, fast pathetische Dynamik, wie eine Erzählung. Wir hören den Song Mr. Bojangles von Jerry Jeff Walker, den Sammy Davis Jr. interpretiert. I knew a newer man who jangles in
1: He danced for you
0: In worn-out shoes With silver hair, a ragged shirt And baggy pants He would do the old soft
1: shoe He could jump so Jump So hei. And then he lightly
0: touch down. A medem in a cell in New Orleans I was. Wal I was down and out. Das war HR zwei Kultur Doppelkopf.